0: Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en inteligenciaalemana.com. 24
1: de agosto de 1961. Moró de Berlín. Han pasado las 4 de la tarde. Estamos en las inmediaciones del Hospital Charité. A pocos metros está el río Spree. A su lado el complejo de seguridad del muro de Berlín, las vallas y las torres de vigilancia y, por supuesto, los guardias fronterizos. Se escuchan unos pasos. Parece un joven que está rondando el perímetro del complejo sanitario. ¿Está loco? Ha rebasado el muro exterior. Quiere alcanzar en hafen el puerto que se encuentra en el río, y se quiere dirigir al otro lado, al oeste. ¡Halt! Han pasado 15 minutos. En descubierto. Le ordenan que se detenga. Efectúan unos disparos de advertencia. El joven no mira atrás, corre hacia el muro del muelle del puerto, salta al agua y se pone a nadar. No podían dejarlo escapar. Ahora los guardias disparan a quien quiera alcanzar el oeste a nado. Le disparan por la espalda, pero parece que el joven lo va a conseguir. Al otro lado le espera la libertad. Apenas un par de metros cuando de repente uno de los guardias le ha acertado en la nuca. El joven se hunde en las aguas turbias del puerto. Tres horas después, los bomberos del Berlín Occidental recuperan el cuerpo. En la parte occidental, los testigos se acumulan y presencian a la que es la primera víctima oficial del muro. Esta es la historia de Günther Lifting. En el momento de su muerte, apenas tenía 24 años. Vivía en Weitzensee. Hizo estudios de sastrería en Charlottenburg y encontró un trabajo en un estudio de moda al
0: terminar la formación en la parte occidental. Antes de que se levantara el muro, Lifting pasaba diariamente del este al oeste. Después volvería a su barrio del este una vez terminado su trabajo, pero tras encontrar un piso en Charlottenburg, lifting, que no ocultaba su antipatía por el régimen del Partido Socialista Unificado Alemán y que de hecho militaba en la ilegal CDU de la Alemania Oriental, quiso trasladarse a Occidente. La víspera de la construcción del muro, el 12 de agosto de 1961, había estado en Charlottenburg con su hermano para amueblar el piso. A la mañana siguiente, el camino hacia el oeste quedó bloqueado de repente por el muro de Berlín, que en aquella época era más bien una valla fronteriza. Günther Lifting exploró entonces a fondo la situación en el muro para llegar de algún modo al Berlín Occidental. Decidió pasar por la Sanité y en Hulbondhafen. No consiguió su objetivo. La muerte de Günther
1: Lifting desata la indignación en el Berlín Occidental y en el resto de la República Federal. En Bonn, el canciller Konrad Adenauer condena enérgicamente el asesinato del joven refugiado de la RDA. Precisamente en Alemania Oriental, en cambio, se lanza inmediatamente una campaña de difamación a gran escala. En Neues Deutschland, órgano central del Partido Socialista Unificado de Alemania, Partido Único, se ridiculiza a Günther Lifting, y se dice que es homosexual y se dedica a la prostitución. Era una figura criminal y un elemento siniestro. Para ahondar más en el dolor, los dos patrulleros orientales que acabaron con la vida de Lifting son homenajeados personalmente por el ministro del interior de la RDA, Karl Maron. Apenas habían pasado unos días. Reciben la insignia de honor de la Policía Popular, en 1997, 36 años después, los dos exguardias fronterizos comparecen ante el Tribunal Regional de Berlín por homicidio cometido conjuntamente. El veredicto, penas de prisión de un año y seis meses. Las penas fueron suspendidas. Soy Ignacio Rubio Pérez y esto es Inteligencia Alemana. Vamos, te invito a dar un paseo. Visitemos el memorial unter Drifting en Berlín. Estamos en una tarde de verano, de un verano que está siendo bastante poco habitual en Berlín porque llevamos tres semanas lloviendo y estoy dirigiéndome a un punto muy especial en donde se recuerdan a las víctimas que intentaron traspasar el muro de Berlín en búsqueda de la libertad en el lado occidental. En el distrito de Berlín Mitte, en la calle Kielastrasse, se encuentra el memorial de Gunther Lifting, Normalmente esta zona suele estar bastante llena de turistas que sobre todo hacen una ruta en bicicleta y se acercan hasta este punto pues para conocer un poco más lo que es la historia de la capital y también del resto del país. Estoy llegando ahora mismo al Ketenksteta Gunther Lifting, que como se indica aquí en una placa, fue disparado el 24 de agosto de 1961 y se le reconoce como la primera la primera víctima del muro de berlín en este caso es un memorial no solo en su nombre sino en todas las víctimas lo que llama mucho la atención aquí es que el memorial consiste en la conservación de una torre de vigilancia en estado original de lo que era el, el muro de berlín color gris, hormigón, la verdad que es un diseño funcional, se puede observar en la parte de arriba grandes ventanas para, para lo que es la observación, incluso han colocado un maniquí y es que llama mucha atención este memorial y esta torre de vigilancia porque está situada en medio de un patio interior de varias casas, está encajonada ahí. Sale el sol después de la tormenta de verano que hemos tenido ahora. Y aquí en el, en el memorial se pueden observar un poco también en qué consistían estas torres de vigilancia, las diferentes secciones que tenían, que disponían de hecho pues incluso para que pudieran dormir eh, cuatro guardias para así hacer los diferentes turnos de vigilancia. Vamos a seguir... Porque muy cerquita de aquí, a apenas unos pasos, siguiendo el que es el Mauavec, es decir, el camino del muro, pues eh, se encuentra el cementerio Invalidenfriedhof. Allí, este eh, cementerio, llama la atención porque es un punto muy importante para personalidades de lo que era la historia tanto de Prusia como Germana. Aquí... En este cementerio hay muchas generales que fueron allí enterrados y podemos encontrar un poquito más de información. Sigo caminando y os cuento en unos momentos qué es lo que uno se puede esperar allí. Me queda nada, ya estoy prácticamente en lo que es la entrada de este cementerio, es el Invaliden Friedhof, que se encuentra en el Mauabec, es decir, en el camino del muro, y una vez que uno entra aquí debajo de los tilos puede ver un buen tramo del muro que todavía se conserva aquí porque este eh, cementerio pues, eh, estuvo traspasado por el, por el muro de Berlín en sí. Y eh, en, estos, en esos tiempos bueno, pues no tuvieron miramientos ¿no? para colocar aquí la infraestructura que ellos consideraban, desde la República Democrática Alemana, consideraban que eran una estructura de defensa. Sigo en el cementerio ya en el que podemos encontrarnos archivos históricos sobre la que fue la primera víctima de, del muro de, de Berlín. Se pueden observar imágenes de la época de policías que están recogiendo el cuerpo del tiroteado. Se recuerda que precisamente fue en este punto en el que fue disparado el 24 de agosto de 1961 la primera víctima, ¿no? El primer refugiado que quería escapar de la RDA dirección a la República Federal Alemana. También aquí en este punto de, del muro es aquí donde se disparó a uno de los soldados de, encargados de lo que era la frontera correspondiente a la República Democrática Alemana. La historia que se puede leer aquí, y la traduzco directamente, es que el 23 de mayo de 1962 hubo un joven de 15 años, un escolar de la, del Berlín Oriental, intentó a Nado alcanzar lo que es el Berlín Occidental para evitar esta situación la patrulla de frontera de la RDA procedió a, a disparar. Uh, fue en ese momento cuando también los policías de occidentales intentaron pues, eh, disparar al contrario para así proteger la vida de este refugiado. En este intercambio de de mm, disparos, pues en la parte oriental fue precisamente en este punto en el que se alcanzó en la parte oriental a Peter Göring y falleció. Y por su parte, el, el que era el refugiado germano oriental, recordemos, ese escolar, pues consiguió alcanzar la parte occidental. Se explica aquí que la propaganda de la RDA usó la muerte de esta eh, policía de patrulla de la frontera eh, como, una, como un símbolo de lucha contra el imperialismo. Entre el 13 de agosto de 1961 y el 9 de noviembre de 1989, es decir, durante lo que era... Eh, el establecimiento ¿no? del muro de Berlín en total 16 patrullistas de la RDA eh, fueron alcanzados con, con fuego con armas de fuego frente a esto bueno, la cifra de 665 civiles que intentaban escapar de la RDA fueron los que perdieron la vida Y voy a seguir por aquí viendo estos paneles. También se pueden ver imágenes de lo que era precisamente el muro de Berlín en sí, es decir, fotografías en las que se ven un canal, que es el canal que nos encontramos ahora, que dividía la parte occidental de la oriental, es decir, los que son los actuales distritos de Mitte, de Moabit, y... Se puede observar, pues, precisamente la presencia de una, dos y tres muros con zona de exclusión en medio y el canal en sí. Es decir, que lo que era intentar alcanzar la Alemania Occidental en este punto se convirtió en algo pues, bastante complicado. punto de, de este eh, cementerio lo encontramos muy cerquita del canal aquí está lo que es eh, la campana de augusto victoria que pertenecía a una iglesia que se encontraba aquí y que bueno primero se fue, se fue derrumbando por falta de mantenimiento y posteriormente durante las obras de lo que es el muro de Berlín, pues se procedió a su, a su derrumbamiento. Y como memorial de ese momento, pues aquí se muestra dicha campana del campanario, ¿no? de, de esta iglesia, pues como parte de ese homenaje. Os aconsejo que os deis un paseo por este cementerio. Los cementerios alemanes son muy paseables y que así podáis haceros una idea de, de cómo era esta zona durante a partir de la década de los 50, de los 60 en adelante. Mientras vayáis recorriendo, veréis lo que son tumbas eh, con, de mayor relevancia y otras de menor relevancia, y si disponéis de un teléfono, pues... Podéis buscar información sobre todos los generales y otros personajes ilustres que están enterrados aquí. Gracias por haberte dado este paseo conmigo. En la descripción de este episodio te dejo los enlaces a Google Maps para que encuentres los lugares por los que hemos paseado tú y yo. Dime qué te parecen este tipo de caminatas. Lo puedes hacer en Twitter en arroba inteligencia barra baja AL o comentando en este episodio, si tu plataforma de escucha te lo permite. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias por este paseo y hasta la próxima.
0: Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en inteligencialemana.com.